0: Bonsoir, je vais commencer par vous lire un extrait du livre de Titiou Lecoq, Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Au Moyen-Âge, reines et chevaleresses exercent le pouvoir. Commençons avec un nom qui n'est pas sans rappeler l'odeur du stylo à encre et les cahiers grands carreaux à marge. Les Mérovingiens, ou plus exactement, comme on dit désormais, les Francs. Pour le plaisir de nos oreilles, égrénons quelques noms de reine Franck. De plus, ça pourrait toujours servir aux personnes à court d'idée de prénom pour une enfant. Basine, Suavegote, Ultrogote, Ingonde... Radegonde, Deoteria, Vultrade, Méroflède, Frédégonde, Ragnétrude, Vulfégonde et bien sûr Brunehaut, également appelée Brunehilde. À ce stade, peut-on sérieusement envisager de ne pas évoquer cette dernière, la grande Brunehaut, 546-613, la première reine de France celle qui a dominé les territoires francs pendant près de 40 ans et qu'on a, vous commencez à connaître la rengaine, complètement oubliée. Peut-on sérieusement envisager de ne pas l'évoquer Non. Ô oh vous médiévistes, laissez ici ce livre et pardonnez-moi mes offenses. Accrochez-vous. Parce que la vie de notre reine Bruno n'a pas été un petit voyage paisible sur les rives d'une douce existence. D'abord, Bruno n'est pas n'importe qui. Son père s'appelle Athanagile Ier, roi Visigot en Espagne, sa mère Goswinte. Comme on dit de nos jours, Bruneo bénéficie d'un bon capital socio-culturel et elle est très intelligente. À l'époque, le royaume des Francs est divisé entre plusieurs rois. Il faut dire que les règles de succession ne sont pas très claires. Longtemps, le choix du roi se fait par élection, puis on passe à un système héréditaire, mais il vaut toujours mieux se mettre les autres chefs dans la poche. Sauf que le système héréditaire se veut égalitaire. Autrement dit, dès qu'un roi meurt, on découpe le royaume en petits morceaux pour en donner un bout à chacun de ses enfants. À l'époque qui nous occupe, quatre frères se partagent le territoire avec chacun une capitale. Sigebert à Reims, Chilperic à Soissons, Caribert à Paris et Gontran à Orléans. Pour ne rien arranger, on peut avoir plusieurs épouses, même pas nobles. Mais voilà, Sigebert premier a davantage d'ambition que les autres. Il décide de ne pas faire comme ses congénères qui se marient avec la première servante venue. Il a cette idée géniale d'épouser une princesse pour asseoir son pouvoir. Il repère donc la fille de ce bon vieux Athanagile Ier et en 566, Bruno et Sigebert Ier se marient. Ensemble, ils ont deux filles répondant au doux prénom de Ingonde et Clodos Wind, et un fils, Childebert que nous rebaptiserons Junior pour davantage de clarté. J'espère que les médiévistes ont vraiment arrêté de lire. Il se trouve que l'un des frères de Sigebert, le nommé Chilperic, veut également se marier. Et il se dit qu'il ferait bien comme Sigebert en épousant une meuf de la haute. Or, Bruno a une grande sœur, Galswint. Aussitôt dit, aussitôt fait, le frère et la sœur par alliance se marient. Mais ce que le frangin Chilperic a oublié de dire, c'est qu'il est déjà en couple avec une certaine Frédégonde, une servante de sa première épouse qu'il avait répudiée. Moi, je dis que Galswinter, elle aurait dû se douter que tout ça s'annonçait mal. Au début, le mais ben il est bien content d'avoir épousé Galswinter, surtout qu'il touche la dot. Mais au bout de quelques mois, semaines, jours, il la trouve gênante. Il décide donc de s'en débarrasser. Il demande à un esclave de l'étrangler. Rip Galswinter. Enfin, tranquilloupilou, il épouse Frédégonde, la servante. Sauf que voilà, Bruno, elle apprécie moyen qu'il ait tué sa frangine. Elle a un peu l'impression qu'il se paie sa tête. Elle réclame justice, ou plutôt, elle déclenche la grande fête royale. Une fête, c'est un concept pas trop complexe, qu'on appellera en bon français de nos jours, une vendetta opposant deux familles ennemies. Comme ce sont des familles royales, concrètement, ça débouche sur une guerre. Bruno est très en colère. On sent qu'elle n'est pas prête de lâcher l'affaire. Alors son mari, Sigebert, a une bonne idée. Il va inviter son frère Chilpéric et leur autre frère, Gontran, à qui on va demander de trouver une solution pour sortir de ce pétrin. Gontran décide qu'à titre de compensation, comme Galswinter est morte sans avoir d'enfant et que sa sœur Bruno est son héritière, eh bien Chilperic va céder à Bruno les terres qui revenaient à Galswinter, dont Bordeaux, Limoges et Cahors. Chilperic fait genre que oui, oui, super idée, faisons donc cela. Mais Chilperic est diabolique. En réalité, il gagne du temps pour préparer une attaque surprise. Il lance une guerre contre Sigebert, son propre frère. Oui, bravo si vous avez réussi à suivre. Cette guerre en Aquitaine. Sigebert réplique, il y a des batailles, Sigebert l'emporte, mais vous ai-je dit que Frédégonde et Chilperic étaient vraiment hargneux Les deux font assassiner Sigebert par des, des sbires. Débarrassé de Sigebert, Chilperic prend Paris. Bruno, veuve, est faite prisonnière et exilée à l'autre bout du monde, à Rouen. Son fils junior, âgé de 5 ans, est exfiltré et emmené en sécurité dans le royaume dont il hérite. Chilperic profite du bordel pour asseoir son avantage militaire. Il envoie vers Poitiers, à la tête d'une armée, l'un de ses fils, un certain Mérové, né de son premier mariage. Mais allez savoir pourquoi. Mérové décide plutôt de marcher sur... Rouen, on tremble pour Bruno. Que va-t-il advenir de notre héroïne Eh bien là, attention, gros respect, on ne sait comment Bruno se marie avec Mérové. Chilperic est Deg, Quand ta pire ennemi qui était l'épouse de ton frère que tu as fait assassiner, et la sœur de ta deuxième femme que tu as fait assassiner, se marie avec ton fils, ton fiston, ça te fout bien les boules. Elle est belle, la monarchie française. Mais attendez, c'est pas fini. Chilperic réussit à capturer son fils Mérové il le fait tonsurer et ordonner prêtre à Metz la double peine ensuite Mérové s'échappe mais il est assassiné et euh, Bruno elle parvient à rejoindre Junior à Metz là elle magouille pour récupérer le pouvoir vu que Junior est encore mineur c'est pas tachésé. Les nobles lui signifient immédiatement qu'il est hors de question qu'une femme gouverne. Mais Bruno, dont je vous ai déjà dit qu'elle était extrêmement intelligente, sait jouer de diplomatie. Elle réussit à prendre la régence et commence à réformer le fonctionnement du royaume. De son côté, Frédégonde, l'ancienne servante devenue l'épouse du méchant Chilpéric, galère. » Elle veut le pouvoir, mais pour cela, il lui faut un héritier à mettre sur le trône, ce qui implique deux choses. D'abord, se débarrasser de ses beaux-enfants, ce qui est vite fait. Ensuite, réussir à garder l'un de ses propres enfants en vie, et ça, c'est pas gagné. Ils meurent les uns après les autres. Elle en vient à se demander si c'est pas Bruno qui les fait empoisonner. Alors, quand elle accouche d'un nouveau fils, Clotaire II, elle et Chilperic décident de ne pas l'annoncer officiellement. Et tiens, l'enfant survit. Mais quelques semaines plus tard, après une partie de chasse, c'est Gilles qui est assassiné, sur ordre de Bruneo. Frédégonde va, elle aussi, mais est dans une situation de faiblesse. Elle passe les années suivantes à chercher des soutiens. Du côté de Bruneo, ça va pas trop mal. En 585... Junior devient majeur, mais elle conserve le pouvoir effectif sans que cela ne dérange son fils. Elle négocie un traité avec Gontran. Au cas où un des deux rois, Junior ou Gontran, mourrait sans fils, l'autre hériterait de son royaume. Et tiens donc, Gontran meurt cinq ans plus tard. Junior étant donc son territoire, Bruno règne. Ce qui est drôle, c'est que pendant ce temps-là, Frédégonde règne aussi sur une autre partie du territoire. Elle occupe la régence pour son fils Clotaire II. À cette époque, la France est donc dirigée par des femmes. Bien sûr, les deux vieilles ennemies se livrent des, des, des batailles agrémentées de moult coups bas dont je vous passe les détails. Mais voilà, en 596, Junior meurt empoisonné. Les soupçons se portent sur Frédégonde, sans qu'on ait de preuves formelles. Junior a quand même eu deux fils. Tibert et Thierry qui héritent chacun d'un bout de royaume. Puisqu'ils sont encore enfants, c'est Bruno qui assure une nouvelle fois la régence. Mais pas de chance pour elle. En grandissant, ses deux petits-fils se font la guerre pour avoir l'Alsace. Oui, déjà. Tibert est assassiné. Thierry meurt aussi, mais de cause naturelle. Bruno prend encore la régence pour son arrière-petit-fils. Ce qui explique que son règne dure 40 ans au total. Mais une partie de la noblesse la déteste. Il faut dire que depuis le temps qu'elle est à la tête du territoire, elle a eu l'occasion de se faire un paquet d'ennemis. D'autant qu'elle cherche à unifier le royaume et à centraliser le pouvoir, ce qui fait perdre de leur influence aux nobles. Alors ils sont nombreux à rejoindre le camp de Clotaire II, le fils de ses ennemis jurés, Frédégonde et Chilperic. Bruno est arrêté est livré à Clotaire II qui, a priori, ne doit pas vraiment lui porter un amour immodéré vu qu'elle était l'ennemi mortel de ses parents. Et je peux vous dire qu'il va savourer lentement sa vengeance. D'abord, il fait exécuter les arrière petits fils de Bruno. Et puis, il condamne Bruno à mort. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé parce que les spécialistes soupçonnent les récits de l'époque d'en rajouter un peu dans l'horreur. En tout cas, on raconte que Clotaire II livre Bruno à ses soldats pendant trois jours. Elle a 66 ans. À la suite de quoi elle est mise à mort Elle est attachée par les cheveux, un bras, et une jambe à un cheval sauvage. Son corps est écartelé, déchiqueté, brisé. Il est ensuite brûlé. Ses restes sont enterrés dans l'abbaye Saint-Martin d'Autun qu'elle avait fondée. Et qui hérite du royaume après ses 43 ans de guerre vengeresse, le fils de ce diabolique chilpéric, Clotaire II. Que fait Netflix, sérieusement <rire> Et sans transition. <rire> euh, je, je vais vous lire. Ouais, bah. Je vais vous lire euh, des extraits du recueil de poèmes composé par euh, Digli, Je serai à le feu. On m'avait fait lire Mallarmé, Valérie, Rilke, Ronsard, Rimbaud, Verlaine, Michaud, Baudelaire, Apollinaire. J'avais étudié leur recueil en classe glaner quelques vers dans la bibliothèque familiale, mais jamais aucun poème de femme ne m'était passé entre les mains. Moi, féru de poésie et féministe engagée, qui m'évertue à promouvoir les œuvres littéraires des femmes, j'ai pris un immense coup en pleine figure. Où étaient les poétesses Pourquoi n'avais-je jamais croisé leur route Je fais plein de sautes. Donc, Digley rencontre Emily Dickinson et elle dit « Après l'avoir découverte, je suis restée fascinée par cette poétesse pendant plusieurs mois. Son amour du détail et des choses minuscules, sa dévotion au silence et à la solitude, son retrait volontaire du monde, tout cela m'a mené moi aussi vers une vie plus lente, moins sollicitée. Je me suis penché sur les figures d'exilés, de recluses, de mystiques ou d'anachorètes et petit à petit j'ai moi-même eu envie de tout quitter. Je suis parti m'isoler dans une abbaye bretonne en février 2020 afin d'écrire et de me reconnecter au vide. Et comme Émilie, je faisais sécher quelques fleurs cueillies à l'ombre des falaises que je glissais dans les lettres envoyées à mes proches. Maintenant, Emily Dickinson. Je me cache dans ma fleur pour me fanant en ton urne t'inspirer à ton insu un sentiment de quasi-solitude. Il y a une langueur de la vie plus menaçante que la douleur c'est ce qui succède à la douleur lorsque l'âme a souffert tout ce qu'elle pouvait. Et maintenant, Rosemonde Gérard, dont Digli dit, puisqu'à chaque fois les poétesses sont présentées, il y a une biographie faite par Digli. Donc Rosemonde Gérard, féministe sans le dire, a lutté à sa manière... Littéraire contre l'invisibilisation et la disparition du travail de ses sœurs. À mon tour, j'emboîte le pas et tente de perpétuer ce rêve un peu fou de faire lire davantage de poésie et davantage de femmes. Le dernier rendez-vous. Et comme chaque jour je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain, Qu'importeront alors les rides du visage si les mêmes rosiers parfument le chemin Songe à tous les printemps qui dans nos cœurs s'entassent. Mes souvenirs à moi seront les tiens. C'est comme un souvenir toujours plus nous enlacent et sans cesse entre nous tisse d'autres liens. C'est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par l'âge, mais plus fort chaque jour je serrerai ta main. Car vois-tu, chaque jour, je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain. Vita Sackville-Ouest Donc Vita doit se marier, c'est fait, elle, elle marie, mais elle est frileuse à l'idée de s'enchaîner à un homme. Mais avec le mari, il conclut un pacte malin. Il aime les hommes, elle aime les femmes. Leur union les protège, chacun étant libre de vivre, de vivre ses amants homosexuels hors mariage en toute transparence. Ensemble, ils auront deux enfants, un domaine et de somptueux jardins et resteront amis, complices et même amants jusqu'à leur mort. Leur duo improbable est pourtant solide comme en témoigne le livre que leur fils leur a consacré. Mais cette jeune femme fantasque fut surtout une plume éminemment reconnue. Elle est à ce jour la seule personne au monde à avoir reçu deux fois le prestigieux prix Ossernden, l'équivalent britannique de notre prix de l'Académie française. En 1926 pour son poème The Land, puis en 1933 pour ses Collected Poems. Je possède et chéris ce volume dans une édition odorante de 1933 à la couverture toilée orange. Elle rédigea 13 romans, dont certains furent édités par Virginia Woolf et son mari, 12 recueils de poésie, des biographies, du théâtre, des nouvelles, et assura même la traduction des élégies du poète Rainer Maria Rilke. Comme beaucoup, j'ai découvert l'œuvre foisonnante et enivrante de Vita, par le biais de Virginia, son amante la plus célèbre. Les deux écrivaines vécurent une passion amoureuse courte mais flamboyante autour des années 1925 dont il reste plusieurs vestiges précieux. Leurs lettres tout d'abord, torrent de missives amphiées et romantiques, mais aussi Orlando, le célèbre roman de Virginia Woolf, portrait d'un personnage épris d'amour et de poésie passant d'un genre à l'autre. Mais c'est avec son amie d'enfance Violette Tréfusis, fille légitime du roi Édouard II, que Vita vécut sa plus grande passion. Elle lui dédia de nombreux poèmes érotiques, gardés secrets et retrouvés après sa mort. Violette décrivait ainsi les yeux de son amante. Ses yeux, profonds, hérités des sacs-villes, étaient tels des étangs d'où les brumes matinales se lèvent. Vita était une femme passionnée, assoiffée, dévoreuse dont les poèmes débordent de fleurs et de parfums. Vita. Testament. Quand je mourrai, ne laissez pas mon corps mourir, moisir près des morts qui ne me sont rien. Semez les cendres au loin, ou mieux encore, redonnez-les au sol de mon jardin. Et comme ces cendres que je recueille précieusement lorsque le feu est mort, Adoucissez mon sol, pas de cercueil. Je veux juste la terre que j'adore. Adieu. N'oublie pas mon trésor qu'on s'est aimé un jour. Libéré aujourd'hui, cependant souviens-toi qu'il était nu, poisseux, humide notre amour et que toute ta peau frémissait sous mes doigts. Le monde avance et toi avec, tu te convains que rien de tout cela n'existait vraiment Crois-moi, ton cœur se moquera de ton chagrin. C'est un étrange traître au costume changeant. Remords, remémorer ces syllabes, son sœur. Si elles sonnent pareilles, qu'il en soit donc ainsi. Va, passe de mon cœur à un tout autre cœur, mais remémore-toi notre amour à demi. Merci uh, Digli, j'ai découvert une poétesse que je trouve formidable. Jumana Haddad, Je ne crains pas Satan, car Satan rêve de moi. J'ai écrit de la poésie érotique assez tôt dans ma vie, comme une déclaration de guerre. C'est une citation de Jumana. La rage incandescente et provocatrice de Jumana Haddad est délicieusement communicatrice. Les poèmes de son recueil Le retour de Lilith sont d'un érotisme brûlant, incantatoire et ont créé bien des polémiques au Liban où elle est née et réside encore aujourd'hui. Se décrivant volontiers comme rebelle, Jumana est une écrivaine et une poétesse prolifique mais aussi une activiste féministe, une professeure d'université et une journaliste célèbre au Liban. Et en 2017, comble de l'audace elle va même jusqu'à se présenter aux élections législatives libanaises qu'elle remporte presque. Née à Beyrouth en 1970, elle assiste à l'horreur de la guerre civile. Ses parents sont des catholiques conservateurs et sa grand-mère, arménienne se suicide en 1977 alors que Jumana n'a que 7 ans. Ce traumatisme teintra toute son enfance et créera chez elle un rejet brutal de toute forme de religion. Son roman « Le livre des reines » est inspiré par cette grand-mère sacrifiée. Très vite, elle revendique son athéisme et plutôt que de fuir le Liban où les droits des femmes et des LGBTQI+, qu'elle défend, sont régulièrement bafoués, elle se promet de lutter inlassablement contre l'obscurantisme et de redonner à son pays une unité politique et culturelle. Immédiatement, la sexualité et la question du corps des femmes lui semblent fondamentales dans cette lutte contre la domination. Elle écrit ses premiers vers à 12-13 ans, d'abord en français, gênée de faire dire à la langue arabe tout ce que justement on lui a appris à terre. Puis, pour, provocatrice par nature, c'est en arabe qu'elle finit par écrire ses lignes inconvenantes. En 2008, elle va même plus loin en montant sa propre revue, Jazad, corps en arabe. Une tribune littéraire artistique dédiée, comme son nom l'indique, au corps. La revue fait immédiatement polémique, mais Joumanin, habituée à créer le scandale, tient bon, droite, solide, invincible. Pour elle, citation le corps ne devrait pas être un tabou. Le corps est une partie essentielle de notre identité, de qui nous sommes. Et c'est un droit humain fondamental que d'avoir un rapport sain avec ce corps, que d'aimer ce corps et surtout que de posséder ce corps la sexualité est avant tout un plaisir et je pense que le plaisir est aussi un droit humain fondamental en 2010 dans son essai autobiographique et poétique J'ai tué chez Erazad elle s'élève contre la vision orientaliste et caricaturiste des femmes arabes trop souvent dépeintes comme soumises et dominées Citation. Ce qui fait mon intérêt n'est pas d'être arabe, encore moins une femme arabe, et certainement pas d'être une femme arabe écrivain. Lisons donc avec passion, gourmandise et curiosité les parutions éclectiques et parfois brûlantes de cette poétesse sulfureuse. Lisons-la pour la beauté, la puissance et l'insoumission de sa plume. Je suis l'étoile des chacals et la brune d'Istar. Je lui en larmes d'éperpillement, nombreuses et uniques pour que vous couchiez avec moi. La fougue et les défaites sont mes compagnes, pas de terre pour mes fontaines et pas d'ancrage qui supporte mes penchants. Tellement pudique que je me réfugie dans des paroles obscènes, insolente au point de rougir en criant mon feu, Chasseuse, je lance mes mots comme des flèches et mes flèches me reviennent chargées de proies. Lorsque je deviens fruit, j'ai prié les sorciers de prendre soin de moi, alors ils m'emmenèrent. J'étais mon rire doux, ma nudité bleue et mon péché timide. Je volais sur une plume d'oiseau et devenais oreillé à l'heure du délire. Ils couvrirent mon corps d'amulettes et enduisirent mon cœur du miel de la folie. Ils gardèrent mes trésors et les voleurs de mes trésors m'apportèrent des fruits et des histoires et me préparèrent pour vivre sans racines. Et depuis ce temps-là, je m'en vais. Je me réincarne dans le nuage de chaque nuit et je voyage. Je suis la seule à me dire adieu et la seule à m'accueillir. Et maintenant, euh, un petit Catherine Pauzy. avait Très haut amour, s'il se peut que je meure sans avoir su d'où je vous possédais. En quel soleil était votre demeure, en quel passé votre temps, en quelle heure je vous aimais. Très haut amour qui passait la mémoire. Feu sans foyer dont j'ai fait tout mon jour En quel destin vous traciez mon histoire En quel sommeil se voyait votre gloire Ô mon séjour Quand je serai pour moi-même perdu Et divisé à l'abîme infini Infiniment quand je serai rompu Quand le présent dont je suis revêtu aura trahi Par l'univers en mille corps brisés De mille instants non rassemblés encore Descendre aux cieux jusqu'au néant vanné, Vous referez pour une étrange année un seul trésor. Vous referez mon nom et mon image, De mille corps emportés par le jour, Vive unité sans nom et sans visage, Cœur de l'esprit, au centre du mirage. Très haut amour. Bon, et, je, et Je finis euh, par euh, un, quelques, enfin, deux poèmes d'Alexandra Pizarnik, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Donc Alexandra, Alessandra, enfin Alejandra, excusez-moi, <rire> étoile filante dans le ciel de la poésie. Alejandra est une icône en Amérique latine, reconnue et considérée aujourd'hui comme la dernière des poètes maudits. Son œuvre, toujours publiée, résiste à l'oubli. Chacun de ses recueils est un écrin précieux, ouvert sur la nuit, et son sol océanique peuplé de monstres. Vertige ou contemplation de quelque chose qui s'achève. Ce lilas perd ses feuilles, du haut de lui-même, il tombe et cache son ombre ancienne. Ces choses-là me feront mourir. Les petits chants. Nul ne me connaît, je parle la nuit. Nul ne me connaît, je parle mon corps. Nul ne me connaît, je parle la pluie. Nul ne me connaît, je parle les morts. Seulement des mots, ceux de l'enfance, ceux de la mort, ceux de la nuit des corps. Le centre d'un poème est un autre poème. Le centre du centre est l'absence. Au centre de l'absence, mon ombre est le centre du centre du poème. Une poupée en un os d'oiseau conduit les chiens parfumés de mes propres mots qui me reviennent.
1: A oublié son livre. Bonsoir à toutes et à tous et un euh, grand merci à Anna Mouglalis pour cette très belle traversée des livres de Titiou Lecoq et Digli. Je rappelle les titres. Titiou Lecoq, euh, Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire a, a effacé les femmes, préfacé par Michel Perrault, euh, publié aux éditions de L'Iconoclaste, et Digli, euh, Je serai le feu, euh, paru aux éditions euh, de La Ville Brûle. Alors un petit mot quand même pour, pour vous présenter l'une et l'autre et pour euh, présenter vos livres. Titio Lecoq, vous êtes autrice et journaliste, notamment à, à Slate. On vous connaît pour euh, Les Morus, qui était un roman pour Libérer ou encore pour euh, Honoré et moi, un livre sur euh, Honoré de Balzac, que vous aimez beaucoup et qu'on retrouve d'ailleurs euh, dans ce livre-là. Pour écrire ce, ce nouvel essai, vous avez rassemblé des travaux d'historiennes et d'historiens, il y a aussi quelques historiens, et d'anthropologues pour proposer une autre histoire plus, plus inclusive qui redonne aux femmes leur place et qui, qui fait entendre leur voix. Euh, Digli, vous êtes illustratrice, autrice en littérature jeunesse et en littérature générale. Vous avez notamment travaillé avec Ovidi pour le livre qui est devenu une série animée intitulé Libre, on vous doit aussi les, les romans pour adolescents et adolescentes, Le journal de Cléopâtre, et puis un, un récit personnel en littérature générale sous le, votre, votre, votre autre nom, Maureen Wingrove, un récit qui s'intitule Ressac. Alors Je, je serai le fait. feu est un, est un livre illustré qui, qui met en, en lumière 50 poétesses et donc pour chacune, il y a une biographie, un dessin et, et quelques-uns de ses poèmes. J'ai le sentiment que, que l'une et l'autre, vous êtes partie du même constat. C'est en regardant les manuels scolaires que vous vous êtes dit que quelque chose n'allait pas. Je ne sais pas qui, qui veut commencer euh, alors, oui, en,
2: pas forcément les manuels scolaires, mais j'avais fait ce constat-là sur les sujets du bac littéraire de terminale, où en 2013 ou euh, 2014, je ne sais plus, je fais un article à ce moment-là de blog où je déplore le fait que, personnellement, je n'avais pas lu d'autrice pendant mon parcours euh, littéraire de lycéenne et je m'étais dit que c'était peut-être un hasard de mon année, ma promotion, donc j'étais allée regarder euh, les sujets du bac qui étaient tombés, je suis allée sur le site de l'éducation nationale embêtement, hein, bêtement et j'ai regardé tous les sujets et là je découvre qu'en 35 ans euh, que ce format-là de sujets de bac existait, zéro femme n'était était tombée et donc euh, en effet ça a été la petite lumière euh, qui s'est allumée dans mon esprit à ce moment-là de me dire en effet les femmes que je lis aujourd'hui euh, ne m'ont pas été transmises dans l'éducation
3: euh, Alors moi c'est un différent, c'est parce que euh, en fait l'histoire c'est une matière vivante et ce qui est fascinant c'est qu'on continue à découvrir des tonnes de choses, donc il y a vraiment et notamment ces dernières années un bouillonnement euh, autour des historiennes, autour de l'histoire des femmes et donc je suivais tout ça, voilà, parce que ça fait partie de mon boulot et que j'ai le temps de le faire et je lisais là-dessus et quand j'ai sorti Balzac, on a fait des rencontres en librairie et des gens me posaient des questions et je disais, ah mais vous savez pas quoi, alors les Amazones, et je racontais l'histoire des Amazones et mon éditrice était là, elle me disait hé hey, c'est un livre, fais-nous un livre. Je suis non, non, parce que ça, ça existe déjà. Et, et j'ai cherché sur Google, convaincue que ce livre existait. Et de fait, il n'y avait pas un livre qui fasse la synthèse des dernières recherches sur ce sujet-là, du paléolithique à nos jours, en moins de 1300 pages. Et je me dis, ah bon, ben ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait, j'ai compris après, parce que les historiennes sont travaille sur des périodes très très précises et qu'elles ne se sentent pas autorisées à faire le travail de vulgarisation que j'ai fait. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai dit ok, ça n'a pas été fait, je veux bien m'y coller.
1: Voilà, et, et, et vous y collez, mais, mais que, comme, comme le fait aussi Digli, avec un ton assez détendu, c'est-à-dire que vous faites en effet la, la synthèse de choses très très pointues, vous, vous, vous passez, comme dit Michel Perrault, le, le premier cercle de, de l'érudition, mais, mais tout ça avec, un, avec beaucoup d'humour, on l'a entendu, et, et un ton très détendu.
3: Oui, alors ce qu'on a entendu n'est pas très représentatif du livre parce que c'est vraiment juste la vie de Brunéo et que le livre n'est pas une succession de vies de femmes exceptionnelles. C'est vraiment plutôt euh, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas Brunéo C'est ça qui m'intéressait plutôt que la vie directement de Brunéo. Mais, euh, mais sur le ton, c'est vraiment, je l'ai écrit en me disant, bon, alors, un livre d'histoire, <rire> euh, comment faire pour que... Et c'est une vraie question. Euh, les gens ont fait leur journée de travail, ils rentrent chez eux, où ils viennent à la maison de la poésie, ce qui est très courageux. Ils, ils rentrent chez eux, ils sont fatigués et là il y a soit regarder une série sur Netflix et je comprends, je le fais ou alors ouvrir un livre d'histoire et et ben et Bon, et alors peut-être qu'ils vont avoir l'envie de l'ouvrir et qu'est-ce qui fait que s'ils arrivent à l'ouvrir ils vont tenir toutes les pages et donc j'ai vraiment écrit le livre en me disant voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a un côté un peu roman on ne va pas le lâcher et
1: on va avoir envie d'aller jusqu'au bout Digli concernant la, la forme de ce livre donc je disais une biographie et en même temps une bi biographie écrite de manière très personnelle, vous, vous nous dites aussi pourquoi ça vous a plu, pourquoi ça vous a touché des extraits de, de textes et puis un dessin
2: oui, ben c'est un peu le côté euh, pluriel de ma personnalité. Où en effet, moi, au départ, c'est par le dessin que j'ai appro approché ces poétesses, que je les ai partagées. C'était sur euh, mon Instagram et je partageais pendant euh, un mois, tous les jours, un dessin dédié à l'une de ces poétesses et je partageais l'un de leurs vers. À l'époque, c'était juste une phrase, un vers, avec cette idée de... Euh, ramener un petit peu au goût du jour, remettre au goût du jour la poésie, rassurer les personnes qui pourraient penser que ça n'était pas pour eux ou pas pour elles, comme j'avais beaucoup dans ma communauté qui me disaient « Moi, la poésie, c'est un truc que j'ai des souvenirs d'école et des souvenirs parfois très traumatisants. » Beaucoup de gens me disaient « Je ne me sens pas capable aussi de la comprendre. » Donc euh, d'abord, moi, je voulais vraiment, et je rejoins Titou là-dessus, un côté euh, vulgarisation. J'avais envie de montrer que la poésie était accessible et, et ensuite, je me suis prise en fait, au goût de, de raconter leur vie parce qu'en effet, au moment de bâtir le livre, je pensais faire une petite phrase voilà, qui planterait un peu le décor de leur, de leur vie, de, de l'époque dans laquelle elles vivaient. Et pour beaucoup, leur vie était incroyable. Ou péché, ou euh, là, on, on a lu Joumana Haddad, mais là aussi, c'est une contemporaine qu'on connaît peu et qui lutte pour des, des, des causes qui sont proches des miennes. Donc, je ne me voyais pas ne pas en parler, mais je ne me voyais pas non plus Faire une anthologie biographique qui ne, donnerait pas, qui ne mettrait pas la lumière sur la poésie. Le but, vraiment, c'était de les faire lire. Donc, pendant quatre ans, puisque ça a pris quatre ans pour bâtir ce livre, je me baladais dans des librairies et je trouvais des ouvrages anciens. C'est comme ça que j'en ai découvert la plupart. Et le but, vraiment, c'était d'offrir à lire ces femmes qui, pour certaines, ne sont plus éditées.
1: Titule quoi que vous le disiez à l'instant ce livre n'est pas une succession de, de vies de, de femmes illustres, ce qui vous intéresse c'est de parler de toutes les autres, de toutes celles qu'on ne connaît pas et puis aussi de, de dessiner un mouvement, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans, dans votre livre c'est qu'on voit bien que l'histoire n'est pas une évolution linéaire vers plus d'égalité, vers plus d'émancipation qu'il y a des moments de libération, qu'il y a des moments de recul le retour de bâton, beaucoup, et c'est c'est ce mouvement-là que, que vous tracez avec ce livre euh, Oui, parce que des,
3: en vrai, l'histoire des femmes, c'est l'histoire de la place du féminin et du masculin dans la société, et donc comment ça a évolué. Et, et ça, il y a des, des trucs hyper intéressants de se rendre compte que ce qui nous paraît être des évidences biologiques en fait était pas du tout perçu comme ça avant alors un exemple très simple c'est sur la sexualité euh, de nos jours on a tendance à penser que les hommes ont une sexualité pulsionnelle et que les femmes ont plus une sexualité qui serait liée au sentiment et ben au moyen âge on pensait exactement l'inverse et donc on pensait que les femmes étaient dans la pulsion sexuelle et qu'elles étaient incapables de se contrôler et c'est pour ça qu'elles étaient inférieures et que ce qui faisait le vrai mec, la masculinité triomphante c'était le fait de réussir à contrôler son corps euh, et, bah, et ça leur paraissait être une évidence biologique au même titre que nous de nos jours donc il y a ça qui est très intéressant à chaque fois c'est ça nous renvoie à nos propres stéréotypes à l'heure actuelle et j'ai perdu le début de la question. Et oui, on ne va pas vers un progrès. Euh, oui, parce qu'une fois qu'on a compris que la domination masculine, elle n'est pas biologique, que ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas un destin euh, on se rend compte que c'est un fait social, ce qui explique qu'elles peuvent prendre plein de formes différentes et d'intensités différentes selon les époques. Et donc, on peut gagner ou perdre en droit. Et vraiment, l'histoire des femmes, c'est ça. Ouais, on ne va pas d'un état de sauvagerie et d'inégalité complète. Le paléolithique, ce n'est pas du tout ça. Pour aller vers le progrès de nos jours. Non, ça, c'était la vision qu'on avait au 19e siècle. Mais ça, ça y est, les historiennes, les historiens ont montré que ce n'était pas du tout le cas. Et je trouve que nous, ça nous, ça nous force aussi à prendre une responsabilité, de se dire... Ça veut dire que là où on en est maintenant, euh, et ben on sait que rien n'est écrit à l'avance. Ça veut dire que les femmes peuvent perdre en droit et, et, voilà. et c'est déjà arrivé. Donc rien n'est acquis. Ça veut dire aussi qu'on peut gagner. Et, et ça, je trouve ça hyper fort. J'aime beaucoup tout un passage où je raconte les féministes du 19e siècle qui sont battues pour le droit de vote des femmes. Et à un moment, l'histoire, c'est ça. C'est des gens qui se disent bah, « je vais me battre ». Alors elles se sont battues, elles n'ont jamais eu, elles, le droit de vote. Elles savaient qu'elles ne le verraient pas de leur vivant, mais elles se sont battues pour que nous, on puisse voter. Et je trouve ça magnifique.
2: Et elles ont même interrompu un match de foot. Ah, putain.
3: Ne parle pas de ça.
2: <rire> je crois que c'est encore
3: douloureux dans la mémoire est française. Est <rire> oui, oui, elles ont perturbé le, la finale de, de foot de championnat français. Et, et voilà, évidemment, se pose la question « si on faisait ça maintenant, avec la Ligue des champions ?»
1: Euh, Digli, quel, quel matériau aviez-vous à, à disposition pour, euh, pour écrire les, les, les vies de ces femmes Parce que certaines sont un, un peu connues, je dirais allez, 5 sur, sur, les, sur les 50. Euh, et, et pour beaucoup d'entre elles, il euh, y a très très peu de choses. Alors, comment faire
2: C'était un peu tout, tout l'enjeu et toute la, tout le sel de ce projet. Alors, pour certaines, j'ai rien trouvé. Et notamment une qui s'appelle Simone-Michel Azaïs que j'ai décidé de laisser malgré tout. Alors vraiment, je, sa bio tient en cinq lignes qui sont euh, « Je n'ai rien trouvé », mais voici sa poésie. J'ai quand même trouvé, par exemple, une préface d'André Salmon, j'ai trouvé ses recueils, j'ai pu en, en commander. Mais voilà, pas de faits biographiques, pas de date de mort, euh, simplement une date de naissance. Euh, et puis pour d'autres, comme euh, Claude de Burine, alors Claude de Burine, dont l'un des vers a donné son titre au livre, « Je serai le feu »,« Le vers entier clôture un poème », et c'est euh, « Si l'on m'aborde, je serai le feu ». Claude de Burine, je la découvre euh, sur papier, hein, là aussi, dans une librairie à Paris, le pont traversé, enfin RIP, le pont traversé, qui est une librairie qui a fermé. Qui était la librairie, en fait, au départ, de Marcel Béalu. Et Marcel Béalu, c'était un poète surréaliste dans les années 70, et son épouse, euh, Marie josée avait 20 ans de moins que lui, donc à l'époque, était une très jeune femme, mais a connu cette librairie du temps où tout euh, l'intelligentsia un peu euh, surréaliste de l'époque venait et offrait ses livres à Marcel Béalu. Donc, en fait, il s'est constitué une collection immense. Tout ça, moi, je l'ignorais. Je rentrais juste parce que c'était joli. Et je rentre dans cette librairie, passionnée de livres anciens que je suis, avec une amie. J'ose un peu sortir des petits ouvrages. Et puis, au bout de trois quarts d'heure à faire des tours, en collant un peu la caisse, en espérant que la libraire me parle, mon amie me dit Non, mais parle-lui de ton projet, parce que là, on... bon. Donc, j'ose aller la voir et je lui dis Voilà, je cherche des poétesses. Est-ce que vous auriez des choses Et là, elle me sort une échelle. Elle lui dit Bien sûr Là qu'elle la pose, elle, elle grimpe au haut de trois étages et elle me sort une pile immense de plein de poétesses, dont Claude de Burine, mais dont plein d'autres. Et, et j'emporte chez moi, je fais le choix de ce que je peux prendre un peu au hasard, en, en feuilletant dans le magasin, et je ramène Claude de Burine, et là, explosion, coup de cœur. Donc pour, pour la plupart, elles se sont vraiment trouvées sur papier. Il y a une, euh, une anthologie aussi. En fait, il y a, il y a quelque chose que j'ai découvert en faisant ce travail c'est que je n'étais pas du tout la seule à avoir cette initiative de faire une anthologie uniquement de poétesse. Et plusieurs l'avaient fait avant moi, dont Rosemonde Gérard, dont, on, dont Anna a lu des, des poèmes tout à l'heure, qui était l'épouse d'Edmond de Rostand et qu'on a trop souvent connue que comme telle, si ce n'est complètement oubliée.
1: Elle n'est pas la seule. Hein, voilà, c'est le raison. principe
2: de base hein, de la construction du livre. Mais euh, elle-même avait dédié une anthologie à ses, à ses consœurs, Et une, Jeanne Moulin, dans les années 70, justement, avait consacré une anthologie. Et toutes ces anthologies m'ont aidé moi, parce que le travail avait déjà été fait au préalable. Donc ensuite, il me suffisait d'aller chercher à la BNF, d'aller chercher sur la Poetry Foundation. Et pour certaines, notamment bah, Vita sackville ouest qu'on a lue aussi, elle a été traduite par Clémentine Beauvais euh, pour la toute première fois en français. On a des romans de Vita sackville ouest euh, Toute passion abolie par exemple, mais on n'a pas sa poésie en France, euh, ça n'a pas été traduit. C'est le cas pour beaucoup d'entre elles. Donc euh, parfois je trouvais ça sur internet et après il, se, il était question de trouver l'ouvrage quand même pour vérifier que les sources étaient bonnes. Et, euh, donc c'était un, un mélange de recherche numérique et de recherche papier parce que je suis une grande amoureuse du papier.
1: Vous aviez plus de, de choses à, à disposition, mais quand même, est-ce que vous avez dû aussi aller fouiller du côté des, des Women's Studies, enfin des, de ce qui a été fait aux États-Unis enfin, J'ai l'impression qu'ils sont, ils sont plus, plus avancés que, que nous, peut-être Oui, mais alors, en, en même temps, comme
3: j'étais sur le, vraiment l'histoire de France, euh, non ce qui est terrible c'est qu'on qu qu si on demande aux gens de citer des historiens euh, bon, voilà, je, je vois à peu près les deux trois noms qui vont surgir et c'est vrai que toutes les jeunes historiennes et c'est vraiment fascinant ce qu'elles font donc à chaque fois on me demande d'en citer donc je change hein, j'ai une espèce de donc par exemple Pauline Mortas travaille sur le 19 e siècle elle a fait sa thèse qui s'appelle c'est hyper beau une rose épineuse c'est sur l'invention de la virginité au 19 e siècle c'est à dire qu'avant le 19 e c'est pas très important la virginité et on va créer la virginité on va créer la, le personnage de la jeune fille et la jeune fille naît au 19e siècle et voilà donc voilà donc euh, elles sont très nombreuses à travailler sur plein de champs différents euh, et après moi j'avais la chance d'avoir la position un peu de surplomb et de me dire ok quel est le lien est-ce qu'il y a des choses qui reviennent entre les siècles etc sur notamment la manière dont elles ont été effacées oubliées et je suis d'accord avec toi moi mon livre aussi il a déjà été fait il a été fait dans les années 80, il était très bien fait d'ailleurs, j'ai trouvé très intéressant. Et, et, et j'ai trouvé un poème de Christine de Pizan, donc on est au Moyen-Âge, qui se demande pourquoi l'histoire a oublié les femmes. Et donc elle fait une liste de grandes femmes, alors c'est drôle parce que c'est le Moyen-Âge, donc... L'histoire n'est pas exactement la même, elle mêle figures mythologiques, païennes, etc. avec des vraies reines mais, et je crois qu'il y a Bruno dedans et donc elle se demande mais pourquoi Pourquoi on les a oubliés Donc ça voilà, c'est le Moyen-Âge. Bah, donc on est je... sans cesse sur le même, euh, et je pense que dans 20 ans il y aura ouais. d'autres qui seront là, alors ouais, moi j'ai fait l'histoire des femmes, c'est incroyable tout ce que j'ai découvert, il bah, y a des poétesses et voilà.
2: Mais la toute première anthologie que j'ai trouvée de poétesse, de femme, c'est 1906. Euh, Alphonse Séché, donc c'était un homme, mais 1906. Donc depuis 1906, ensuite Rosemont Gérard, c'est en 1943. Euh, Jeanne Moulin, c'est autour de 70-75. Il y a eu Françoise de Chandernagore qui en a fait une récemment. En fait, tous les 30-50 ans, il y en a une. Et pour autant, euh, toutes les femmes qui sont dans mon livre, pas toutes, mais un grand pourcentage ne figure pas dans les anthologies euh, qui durent.
1: Oui, en, en général, dans les anthologies de, de, de poésie ou les anthologies de littérature, il y a une femme par siècle.
3: Oui, alors ça, oui, c'est un, ouais, c'est un point qui est, qui, qui est un, euh, vraiment important. C'est ce que j'appelle le mythe de la femme exceptionnelle et qui est un vrai piège. Qui est que euh, moi, quand je sors mon livre, évidemment, il y a des hommes, surprise, pour dire ah oh, bah ben non, c'est pas vrai, on les a pas oubliés, regardez, euh, George je je, oh, quelle surprise, Georges Sand, je ne m'attendais pas à celle-là. Je ne sais plus quoi dire, vraiment. Pouf. Euh, donc voilà, c'est donc une espèce, de, voilà, il y a le point Godwin et le point Georges Sand. Et, et mais, essayez, hein, systématiquement, ils vont vous dire ça. Et, et donc, je m'étais posé la question en écrivant genre, mais oui, le point Georges Sand quand même. Et c'est terrible, c'est hyper piégeux parce qu'en gros, l'idée est de vous dire, bah, regardez Georges Sand, donc ça veut dire que quand elles avaient du talent elles arrivaient à être reconnues, à être dans les anthologies. Et donc, si on a retenu George Sand et pas d'autres femmes, c'est parce qu'elles n'étaient pas à la hauteur. Ce qui veut dire qu'on considère quand même que les hommes ont plus de génie que les femmes hein, derrière. Et donc, c'est très piégeux parce qu'en vérité, quand on se plonge un peu sur l'époque, alors au 19e, j'ai beaucoup travaillé dessus, mais c'est valable pour toutes les époques. C'est-à-dire que oui, on en veut bien, mais une, c'est justement parce qu'il n'y en aura qu'une seule. Et c'est là que réside le piège. Oui, il y aura George Sand, mais c'est parce qu'il y a George Sand aussi qu'il n'y aura pas les autres. Et que voilà, on dira, je regardais on a le joker George Sand, donc on n'a pas besoin de mettre les autres.
2: Et sur la question de la virginité dont tu parlais tout à l'heure, c'est incroyable. Moi, je découvre, en faisant l'anthologie, je découvre Mina Loy, euh, qui est une femme qui a côtoyé absolument tous les créateurs et artistes de son siècle et qui, en 1912, écrit un manifeste, euh, en 1914, qui, 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 qui n'a jamais été publié, d'ailleurs, de son vivant. Il a été publié que bien plus tard, dans lequel elle réfléchit. à un manifeste féministe qui porte ce titre. Et elle se dit, elle, justement parce qu'elle a identifié la virginité comme un vrai problème, la virginité sacralisée chez la jeune fille et qui devient presque une monnaie d'échange dans le mariage, elle se dit, euh, elle, elle aimerait créer un monde dans lequel on, on, on dépucelle quelque part médicalement les jeunes femmes pour les, pour les décharger de ce, de ce poids de, de négociation qu'est la virginité. Incroyable, un truc qui serait complètement inentendable. Alors Balzac, il proposait le mariage à l'essai. On avait une période d'essai
3: voilà, parce qu'ils trouvaient ça bizarre de se marier sans avoir couché en se disant ça se trouve on n'est pas du tout compatibles.
2: Et donc, euh, Incroyable, voilà. donc c'est des questions qui paraissent euh, qui, qui pourraient paraître soit d'actualité ou en tout cas qu'on n'imagine pas appartenir à 1904, 10 ou, ou avant. Donc ça c'était un peu la découverte de tous ces travaux aussi. Alors dans
3: les, une autre découverte, alors sur les femmes de 1848 euh, moi je suis tombée donc c'est les premières femmes journalistes en 1848 et dans le genre on redécouvre sans arrêt, euh, Laura Adler a fait ça thèse quand elle était étudiante sur les femmes journalistes de 48 et elle dit, ah c'est fou on les a complètement oubliées heureusement maintenant on s'en souviendra bon alors maintenant si je vous dis Jeanne de, de Rouen a priori voilà euh, et donc euh, quand j'ai lu euh, ces textes de femmes euh, journalistes et eh ben elles parlent de maternité sociale en fait elles remettent en question en 1848 la famille le papa la maman les enfants en disant non en fait on devrait élever nos enfants tous ensemble faire des maternités sociales
1: on n'a rien inventé mais la question qu'on posait tout à l'heure et à laquelle il est peut-être difficile de répondre, c'est est-ce que cet oubli au fond a un caractère systémique Parce que en fait, certaines de ces femmes dont vous parlez l'une et l'autre étaient très connues à leur époque et puis l'oubli est arrivé après. Alors comment cet oubli arrive Pourquoi Et est-ce que oui, est-ce que c'est systémique
3: alors, euh, moi, sur mon livre, il y a vraiment les deux sujets. Il y a comment, en général, on n'a pas fait l'histoire des femmes, mais parce qu'on a cru qu'elles n'avaient rien fait. Donc euh, voilà. Et après, sur les femmes artistes, euh, il y a un ensemble de mécanismes. Il y a un peu de malveillance quand même. Euh, je donne l'exemple de Catherine Bernard, la comédie je... française Oui, je, je, bon, je raconte vite. Euh, Catherine Bernard, c'est la première dramaturge qui a été jouée à la comédie française. Et en gros, alors pour rebondir sur Virginia Woolf, dans Une chambre à soi, Virginia Woolf raconte « Si Shakespeare avait eu une sœur avec le même génie littéraire et qu'elle avait voulu euh, écrire, eh ben elle aurait fini seule, folle et pauvre parce qu'elle aurait été empêchée d'écrire. » Et eh ben, il se trouve que Catherine Bernard, c'est un peu une sœur de Shakespeare. C'est grosso modo la même époque, pas tout à fait, mais vous n'irez pas vérifier, donc ce n'est pas grave. Euh, et donc, elle monte à Paris et elle veut écrire et, euh, et elle gagne un concours de poésie. Et puis après, elle gagne des prix avec ses pièces. Et donc, et elle est dramaturge. Elle écrit des tragédies. On est quand même sur le genre le plus noble et notamment des tragédies politiques dont un Brutus qui est très célèbre à l'époque. Et moi, ce qui m'a étonnée quand j'ai fait mes recherches, ça a été donc de découvrir que les femmes n'avaient pas été empêchées qu'en vrai, elles avaient pu créer et qu'en plus, elles avaient eu du succès, effectivement, à leur époque. Ce qui est vraiment le cas de Catherine Bernard, qui est une star de l'époque. Et puis, et puis, personne ne la connaît de nos jours. Et donc, ce qui se passe, c'est que Catherine Bernard, donc, alors, elle a deux fautes de goût... Elle a... Elle décède, elle ne s'est pas mariée, elle la pas d'enfant donc personne pour gérer derrière. Et puis, 30 ans après son décès, il y a Voltaire, qui est dans un moment un peu compliqué de sa vie. Ça ne va pas très, très fort et il a besoin de se refaire. Et pour euh, se refaire, il euh, bah, faut passer par le théâtre. À l'époque, euh, évidemment, jours je ne sais pas, il aurait fait de la télé, mais là, c'était vraiment fallait qu'il aille au théâtre. Et, et il, il écrit très, très vite, très, 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 très vite, une tragédie qui s'appelle Brutus et qui fait jouer. Et là, les critiques littéraires qui ont quand même en encore en tête le texte de Catherine Bernard font « Oh, c'est étrange, ça ressemble vraiment beaucoup. » Et là, il est piqué au vif. Et plus qu'au taux d'admettre « Oui, je me suis inspirée que c'est... » Non, pas du tout. Il va dans tous les salons parisiens et il fait vraiment un truc de parisien. Il dit « Catherine Bernard ?» De toute façon, elle n'écrivait pas ses pièces elle-même. Il n'en a aucune preuve. C'est vraiment de la pure médisance. Il n'y a rien... Enfin, j'ai cherché, il n'y a rien ne en fond... Enfin, non. Et donc, il va propager comme ça l'idée que Catherine Bernard n'écrivait pas elle-même ses pièces. Il va le faire une deuxième fois avec une autre femme dramaturge, Barbier. Et, et Manque de Paul pour Catherine Bernard, c'est Voltaire qui va faire l'anthologie de son siècle. Et donc, qui, qui va être le, ce dont vont servir après euh, tous les historiens et tous les critiques littéraires. Et donc, alors, il est obligé de faire une petite ligne sur Catherine Bernard. Et Catherine Bernard, moi hein, pas terrible. De toute façon, elle n'écrivait pas elle-même ses pièces voilà, et bien Catherine Bernard, c'est fini, enfin, il n'y a plus besoin, et donc, elle apparaît dans cette anthologie-là, elle disparaît des suivantes, et puis voilà, on l'oublie complètement. Donc là, on est sur un cas vraiment de malveillance, il y a toutes celles qui étaient des épouses d'eux, qui ont été effacées au profit de leurs époux, et après, en fait, celles dont on va se souvenir, notamment le cas de Georges Sand, ça va être celles qui ont fait du roman, parce que le roman, alors... La princesse de Clèves, Germaine de Stahl, etc. Parce que le roman, ce n'est pas un genre noble. Donc, elles ont droit à des choses. Elles ont droit voilà, à ce truc, le roman. Et on va moins les retenir au 19e, une fois que le roman devient un genre noble.
1: Et, et on apprend en lisant votre livre que la, la toute première euh, autrice, eh ben, le tout premier auteur était une autrice. Mais alors, c'est...
3: Celui dont le texte le plus ancien qu'on a euh, qui a traversé les âges qui soit écrit à la première personne eh ben c'est une femme qui s'appelait Aînée de Hannah, qui était une grande prêtresse en Mésopotamie et donc c'est quand on a inventé l'écriture on a fait deux trucs avec on a fait de la comptabilité et de l'administratif et, et donc le plus vieux texte qui soit ni l'un ni l'autre qu'on ait c'est ça, c'est Aînée de Anna, donc c'est
1: une prêtresse et elle s'adresse à une déesse ce qui est doublement satisfaisant <rires> Digly, sur, sur cette question de, de l'oubli, hein, certaines des, 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 de ces, de, des 50 poétesses dont, dont vous parlez dans, dans ce livre étaient très connues à leur époque, je pense à, à Marie de Régnier qui écrivait sous le nom de plume de, de Gérard Douville, hein, il, non, il fallait un pseudonyme masculin pour pouvoir se faire connaître, mais elle était très connue à son époque, elle a même eu je crois, le prix de l'Académie française oui, ou le Goncourt Poésio Académie française, je les confonds toujours, mais vraiment le prestige,
2: ben, elle est la fille de José de Heredia, qui est le fondateur du Parnasse, donc, euh, qui a mis avec le Comte de Lille. Donc Elle, elle baigne dans une atmosphère qui lui permet de... Ça, c'est évident. Et La plupart d'entre elles, Anna de Noailles aussi, ont quand même eu accès à des études et de l'éducation. Mais en effet, euh, elles ont eu des prix. Et, et pour rebondir sur le travail de Sap qui, euh, que j'ai pu euh, aussi constater, je pense à Marie Kricinska, qui est en fait la théoricienne du verre libre. C'est-à-dire qu'elle arrive à Paris euh, à la toute fin du 19e siècle. Elle arrive euh, et elle voit la belle époque arriver elle vient au départ pour euh, apprendre la musique. Et puis finalement, euh, elle se retrouve dans des petits clubs un peu secrets de, de poètes. Euh, elle va au Chat Noir. Elle est l'une des premières femmes à se représenter au Chat Noir au piano. Euh, et donc, elle fait partie de ces groupuscules comme ça qui se mettent à critiquer euh, les bourgeois et à réciter de la poésie entre eux. Et elle écrit ses premiers vers, euh, notamment dans des revues, et par, parfois des revues féministes. Et euh, et, et elle théorise, donc elle, elle va vers le vers libre. Donc quand on dit le vers libre, c'est-à-dire qu'on garde une forme de vers. Donc on garde des phrases courtes qui vont à la ligne, qui physiquement, je dirais, ressemblent à un poème. Mais on n'est plus tenu de faire des sonnets. On n'est plus tenu d'écrire en alexandrin. Voilà. On est dans, la, dans une liberté de forme à peu près, à peu près entière. Et... Et à ce moment-là, quand elle, elle veut revendiquer ce terme de vers libre, ça ne plaît pas du tout euh, parce qu'un autre poète qui s'appelle Gustave Kahn se revendique lui aussi de la paternité de cette invention géniale qui est le vers libre et qui met un peu un coup de pied à l'époque passéiste. Enfin voilà, c'est vraiment le futur. Et donc là, on assiste à un travail de sap en bonne et due forme aussi où des auteurs contemporains de Marie Kresinska se mettent à euh, critiquer son physique. Donc, ils la traitent de grosse. Euh, ils disent que c'est une ivrogne, qu'elle a des mœurs légères qu'elle séduit de jeunes effets alors qu'elle est à demi alcoolique enfin vraiment un travail de sape misogyne euh, sans fondement et puis quand on sait la consommation de stupéfiants des poètes de la belle époque on peut quand même rire un petit peu et Tenté si bien qu'on l'a complètement oublié. Et ce sont des euh, doctorantes ou que des femmes qui ont fait des thèses sur Marie Kricinska et notamment une femme polonaise dont j'ai perdu le nom mais que je cite dans le, dans le livre, qui ont ramené petit à petit son nom. Mais tout de même, aujourd'hui, sur la page Wikipédia du ver Libre, elle n'apparaît que dans les notes de bas de page en disant euh, « Une légende raconte que peut-être ce serait Marie Kricinska à l'origine de... » euh, Effectivement, il euh, y a Catherine Pozzi, dont on a lu les poèmes tout à l'heure, qui a été euh, avec Paul Valéry et qui, euh, voyant dans les, dans les notes de, du prochain roman de Paul Valéry, voyant des extraits, des, 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 des fragments, des idées de son propre roman euh, à elle, se met à, à le publier en panique parce qu'elle a peur qu'il lui vole ses idées et... Euh, et ça, voilà, on, on en croise énormément, qui soit souffrent d'un mariage qui efface leur nom. Moi, je me dis toujours, mais si Simone de Beauvoir s'était appelée Simone Sartre, il y, a, il y a quelque chose qui réside dans le nom et dans le fait de se nommer. Et donc, beaucoup ont pris des, des pseudos également. Mais, euh, mais en effet, le fait d'avoir reçu des prix du temps de leur vivant n'a pas suffi, étrangement, à ce qu'elle reste.
1: Qu'est-ce qui se passe pour les, les autrices en 1830 C'est vraiment une date euh, clé dans, dans l'histoire des, des, des autrices euh, oui, avant 1830,
3: on a, euh, ça a été étudié euh, dans les publications de romans, autant d'œuvres d'hommes que de femmes. Donc on est à 50-50. Euh, et puis à partir de 1830, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le moment, c'est la grande période du roman, donc arrive Hugo Dumas Balzac. Et, et, et donc ça va brusquement à cette forme que tout le monde trouvait, genre, c'est un peu facile le roman, bah, ah non, en fait c'est bien, et en plus ça marche. Et donc ça devient une question d'économie aussi, derrière, il y a beaucoup de sous en jeu, et alors là, brusquement, on ne publie plus que des hommes, et le nombre de romancières diminue. Et, et c'est un mécanisme qu'on retrouve régulièrement, il y a toujours cette question, quand on dit qu'un métier se féminise, il s'appauvrit en même temps. En réalité, on pourrait se dire que c'est l'inverse, c'est quand il se masculinise qu'il s'enrichit. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour le roman s'est passé aussi au cinéma. Au début d'Hollywood, il y a énormément de femmes dans les studios, mais alors partout. Maintenant, on parle beaucoup d'Alice Guy, parce que c'est la première qui a fait de la fiction, mais il y en avait plein d'autres. Donc, elles sont scénaristes, réalisatrices, voilà, elles sont partout. Et puis, au moment où Hollywood se structure et où ça devient une entreprise qui fait des gros, gros profits, et ben là, on va leur dire, ben, costumière ou maquilleuse, c'est aussi une belle carrière et donc elles sont plus réalisatrices, elles sont plus scénaristes elles sortent de là et ça a été la même chose en informatique, au début de l'informatique il y a énormément de femmes, maintenant plus du tout, et donc il y a cette idée c'est pas parce que ça se féminise que ça s'appauvrit c'est aussi parce que quand ça commence à rapporter de l'argent, ça se masculinise de manière assez étendue
1: comment avez-vous choisi euh, Digley, les, 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 les périodes dans, dans lesquelles s'inscrivent vos, vos poétesses parce qu'au fond si on, si on regarde il y en a beaucoup du, du 19e et 20e siècle euh, très, très oui, peu oui, avant
2: oui oui c'est clairement pas une anthologie universitaire c'est c'est un objet hybride entre ce qui me passionne, ce que j'ai envie de transmettre et une petite conscience euh, féministe qui me dit oh, « quand même, il faudrait... » Mais en fait, je n'ai pas réussi à me forcer. Il y a eu le cas, je, je, je le dis souvent en interview, mais le cas Louise Labbé, où, euh, en plus, je suis lyonnaise, Louise Labbé était une poétesse euh, née à Lyon. Euh, on a une petite, un petit buste d'elle. Donc tout, tout me poussait à parler de Louise Labbé. Euh, mais euh, aucun de ses poèmes ne m'a assez transcendée pour qu'elle prenne la place de toutes ces autres en attente qui là pour le coup m'avaient euh, mise par terre et comme j'ai une affection immense pour la période vraiment de l'Europe d'entre deux guerres euh, ben, je le confesse dans l'introduction euh, c'est partie prenante de l'anthologie la, de, de, de vraiment je, chaque, chaque choix et ça a été la même chose dans la sélection des poèmes quelque part que, que donner à lire de femmes telles que Marina Tsvetaeva, qui ont écrit des milliers de poèmes, Emily Dickinson aussi, en plus des poèmes pour Emily Dickinson en fragments, sans titre, sans euh, pagination, sans datation, on arrive là-dedans dans un océan de mots, j'ai choisi d'aller vers ce qui, moi, en toute transparence et honnêteté, m'avait bouleversé. Et dans le cas de Marina Tsvetaeva, par exemple, je me suis aussi arrêtée sur ses lettres à Rilke qui m'ont scotché, j'ai trouvé sa correspondance par hasard chez un bouquiniste alors que j'avais ses poèmes à la maison et je découvre que Rilke est dans le coup mais ça de toute façon il était dans le coup de absolument tout ce qui se passait en son temps et que Marina Tsetayeva tombe, tombe folle amoureuse de lui à distance et décide de lui écrire un jour une lettre qu'on lui passe par le biais de ses connaissances dans laquelle elle dit je t'aime, première lettre et elle fait toute un, une description de sa passion pour le baiser et qu'est-ce que ce serait de l'embrasser elle et que ce serait une ode au baiser, mais pas le baiser. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de complètement flamboyant. Et donc, j'ai décidé de mettre des extraits de ses lettres, alors que c'est vrai que j'aurais pu mettre des extraits de ses poèmes. Il euh, y a beaucoup de... de et, et dans les biographies que je raconte, parfois, le fil que je tire, c'est aussi ça. C'est aussi, qu'est-ce qui m'a menée vers une telle euh, parfois ça va être leur histoire d'amour parce que c'est quelque chose que j'aime de, de, de connaître les, les rouages, de connaître la complexité d'une personnalité. Euh, je cite dans mon intro Dominique Bonnat, qui est biographe à l'Académie française et qui elle aussi euh, se réclame un peu de cette technique, de dire que par l'histoire d'amour on approche une forme d'intimité. Donc euh, donc voilà, c'est vraiment un condensé de tout ce qui m'a ému et que j'avais envie de, de partager.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est de, de voir aussi le le, le, le fil qu'on qu peut tracer en, entre entre chacune d'elles, parce que be beaucoup ont, ont des liens hein, quand même. Ah, oui, ça ça a été la grande découverte. Il y a des figures pivots, je pense à Nathalie Clifford Barnet par exemple.
2: Oui, euh, en fait, celle qui tenait Salon, donc Nathalie Clifford Barnet, Anna de Noailles, Valentine de Saint-Point un petit peu plus tôt, Mina Loy. Mina Loy ne tenait pas Salon mais connaissait aussi toutes ces femmes. Elles écrivaient les préfaces les unes des autres. Ou euh, à un moment, Nathalie Clifford Barnet, qui est une, une richissime américaine arrivée en France, d'une très bonne éducation qui parle très bien français, qui est lesbienne revendiquée, qui jamais, au grand jamais, ne veut se marier, faire un mariage de, de posture tient salon et elle invite Lucie de la Rue Mardrus qui est l'une de mes autres poétesses, également lesbienne revendiquée et traductrice d'anglais et Lucie de la Rue Mardrus que je trouve géniale, se dit tiens je vais, donc on est dans les années 20, je vais retraduire Edgar Allan Poe qui a déjà été traduit par Mallarmé et Baudelaire, donc quand même il fallait une sacrée prestance pour se dire j'ai autre chose à dire de cette traduction et euh, elle fait elle-même un petit ouvrage qu'elle illustre parce qu'elle faisait tout de la musique, du dessin, de la poésie elle fait des petits pastels et elle fait un, une sorte de, 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 de livre fait main qu'elle apporte pendant l'un des salons de Nathalie Barnet et ça fait un tabac, on se les arrache et donc Nathalie Barnet lui dit mais pourquoi tu ne traduirais pas des poétesses euh, justement qu'on ne connaît pas en France dans cette exacte même volonté de faire connaître des oubliés. Et, euh, et elle dit, mais bien sûr, génial. Et elle se lance dans l'histoire, elle, elle se met à, à traduire euh, des poétesses. Et, et d'ailleurs, je le dis, bon, elle, elle prend quelques libertés de traduction parce qu'elle est anti-maternité et, euh, et, euh, et anti-religion. Donc parfois, elle enlève quelques vers au passage. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais, et c'était un vrai bonheur, en fait, de découvrir les ponts entre chacune, de découvrir Gérard Douville qui va faire justement la, la préface du livre de Catherine Pozzi qui sort à, après sa mort, euh, de découvrir voilà, les, parfois les histoires d'amour, d'amitié, de soutien en fait euh, entre ces femmes et grande surprise aussi de découvrir que le Prix Fémina a été fondé en 1904. Prix Fémina, moi je pensais que c'était un truc des années 2000, euh, très, euh, voilà, très euh, nouveau féminisme, va en fait, être pas du tout. Anna Denoy et 20 ou 22 consoeurs d'un magazine qui s'appelle La Vie Heureuse, qui est un magazine féminin, se rassemblent et se disent « Non mais attendez, le prix Goncourt, c'est pas un truc qu'on récompense que des mecs. » Et elles se disent « On va faire notre propre jury 100% féminin et comme ça, on récompensera des œuvres qui ne sont pas que masculines. » Donc en fait, on est exactement dans les occupations et les considérations féministes d'aujourd'hui.
1: Le Lecoq, une des choses passionnantes dans votre livre, c'est de voir comment certaines périodes de l'histoire qu'on croit être des, des périodes d'ouverture, de, de libération, ne le sont pas forcément pour les femmes. Oui, euh, la Renaissance, par
3: exemple. <rire> euh, oui, bah, ce qui est intéressant dans cette, euh, dans cette histoire, c'est qu'elle nous force euh, à revoir tout ce qui nous paraissait évident. Donc, euh, et moi, je, tout le livre est construit sur moi, ce que j'ai appris à l'école quand j'étais petite, versus où on est vraiment la recherche en histoire en ce moment. Et donc, par exemple, la Renaissance, alors ce n'est pas en ce moment d'ailleurs, parce que l'article que je cite date des années 70. Euh, donc la Renaissance, c'est un terme quand même hyper positif on n'est pas sur quelque chose de neutre on est, donc forcément ça va être une période qui est géniale et effectivement moi j'ai le souvenir invention de l'imprimerie c'est un immense progrès enfin, l'humanisme voilà, etc et, euh, et quand je suis arrivée sur cette période là parce que j'ai écrit le livre de manière chronologique et je faisais à chaque fois mes recherches en même temps que j'écrivais et je me suis dit bon voilà bah qu'est-ce qu'il qu qu va y avoir quoi Louise Labbé enfin, tu vois, bon pff. Et, et là, je découvre que euh, en fait, toutes les historiennes connaissent cet article de 1970 qui s'intitule « Les femmes ont-elles eu une renaissance ?» et où, en gros, on explique que c'est un moment où les femmes perdent en droits et notamment les chasses aux sorcières, qu'on nous a plutôt appris à associer au Moyen-Âge, en vrai, ont lieu à la renaissance, qu'on est donc dans une guerre qui est vraiment menée contre les femmes à ce moment-là. Et donc, est-ce que le terme « renaissance » pour décrire cette période de chasse aux sorcières, est vraiment le mieux, le meilleur. Et, et un des exemples, c'est l'imprimerie. Parce qu'en gros, il n'y a pas de raison pour que l'imprimerie ait été quelque chose d'hyper positif en soi. C'est à peu près comme Internet de nos jours. Et donc, quand on regarde ce qu'on publiait à l'époque et ce qui a vraiment marché, dans les best-sellers, il y a des ouvrages qui, quand même, concrètement, expliquent comment torturer des femmes pour les faire avouer que ce sont des sorcières. Et c'est des ouvrages d'une misogynie, mais vraiment atroce, extraordinairement violent. Et, et bah, l'imprimerie, ça a aussi servi à ça, à propager ces idées-là. Et, et quand on me dit, oui, bah alors l'histoire des femmes, voilà, vous voulez tout changer, euh, c'est forcément, euh, forcément subjectif. Et en fait, je dis, bah, typiquement, la Renaissance, c'est un terme qui est subjectif. C'est un terme qui veut dire, oui, du point de vue des hommes, effectivement, ça, la Renaissance était sans doute super. Mais si on prend l'histoire des femmes, peut-être, alors les historiennes proposent qu'on renomme cette, euh, cette période, et je me dis, heureusement que Jean-Michel Planquer ne le sait pas, mais il y a des propositions de plus dire la Renaissance, mais de prendre un terme neutre. Pas dire genre l'époque horrible, non, on ne va pas dire ça, mais genre juste oh, tout début de la période de la modernité, voilà, essayer de faire quelque chose de neutre pour se dire on va arrêter de porter au nu une période qui était une période vraiment obscure pour les femmes.
1: vous avez constitué des familles avec ces poétesses pourquoi et comment
2: oui c'était une idée de mon éditrice parce qu'au moment où on a rassemblé ces 50 poétesses la question c'est à quoi ressemble le livre et comment on les range est-ce qu'on fait un ordre alphabétique est-ce qu'on fait un ordre chronologique question que moi je ne m'étais pas du tout posée et à ce moment là donc Marianne mon éditrice me dit peut-être que tu pourrais les rassembler en ce qu'on a appelé oui, des familles qui sont finalement huit familles et la question, moi, m'avait un peu effrayée au départ, parce que comment, qui mettre ensemble et comment faire se côtoyer parfois des poétesses qui ont un siècle d'écart, voire deux et, et puis, je me suis prise au jeu et finalement, j'ai créé huit familles que vous découvrirez. Mais voilà, on va avoir les mélancoliques, les alchimistes du verbe, les consumés et c'était aussi un choix euh, a posteriori, je m'en rends compte quand j'ai refeuilleté l'ouvrage quelque part ça permettait que peut-être elles ne s'éclipsent pas trop les unes les autres euh, un peu comme parfois dans une biennale où on a des artistes qui côtoient les uns les autres et on n'arrive plus trop à voir qui fait quoi là quelque part quand on entre euh, mettons dans la famille des mélancoliques euh, qui sont un peu les poétesses lyriques mais que je, je nomme moi mélancoliques parce qu'il y a quand même une teinte mélancolique dans chacune on passe de l'une à l'autre et, et les univers restent assez proches. Quand on a les prédatrices, on est sur un registre de la sensualité, on est sur une quête de l'érotisme. Voilà, ça, ça permet de ne pas faire des bons trop immenses, déjà qu'elles ont des écritures quand même fondamentalement différentes. C'était aussi l'idée du livre de dire qu'il n'y avait pas une écriture féminine, il n'y a pas de, de, de raison en soi de saluer leurs poèmes plutôt que des poèmes masculins. Le livre existe parce que malheureusement elles ont été effacées de l'histoire alors que leur, leur parution est était incroyable mais voilà ça, ça permettait de créer un peu des, des ambiances et pendant tout le long d'un chapitre en tout cas je, je l'espère on, on reste dans on retrouve
1: certaines thématiques aussi Tituloque, quoi que vous proposez dans, dans ce livre la question de la langue, la question du, du vocabulaire, de, de la grammaire aussi, qui est une, une question absolument fondamentale. Vous, vous parlez par exemple de, de l'accord de proximité. Alors moi je trouve ça génial. Pour, alors aujourd'hui, voilà, la règle veut qu'on accorde tout au masculin. Or, il existe une règle qui est la règle de proximité.
3: Oui, et qui surtout était celle qui prévalait voilà. jusqu'au moment où l'Académie française a dit Waouh, waouh, on voilà. va de tout même mettre dans le mot masculin. La motrice
1: existait jusqu'à ce que.
3: Oui, mais c'est révélateur aussi d'un phénomène qui revient euh, régulièrement dans notre histoire et qui est important pour moi, c'est d'insister sur le côté, euh, sur l'écriture inclusive. On nous a beaucoup dit « oui, vous, vous voulez féminiser la langue ». Alors non, on ne veut pas féminiser la langue, on veut la démasculiniser. Et ça ne veut pas dire la même chose, parce que dans l'idée de démasculiniser, on montre bien qu'à un moment, on a masculinisé de force et de façon totalement artificielle notre langue. Ça a été fait par l'Académie française et c'est dans un but à l'époque politique, mais qui est clairement assumé. Quand ils disent « on va arrêter avec l'accord de proximité et on va faire une règle qui dit que le masculin l'emporte sur le féminin », c'est parce que le genre masculin est supérieur au genre féminin. C'est comme ça. Et moi quand j'ai appris ça euh, à l'école comme règle euh, et ben je me souviens enfin je sais que les garçons genre avaient crié ils étaient comme s'ils avaient gagné un truc ils avaient une conscience quand même très forte que oui il y avait un enjeu de pouvoir et c'était horrible parce que je l'ai toujours mon livre de grammaire de l'époque était très très vieux c'était vraiment un vieux bouquin c'est pour ça à la fin de l'année on a pu le garder et donc l'illustration pour euh, le masculin l'emporte toujours sur le féminin non mais répéter ça à des enfants, quoi. C'était euh, un dessin où les enfants, ils tiraient là, comme ça, à la corde, chacun de leur côté. Et donc, d'un côté, il y avait plein de filles qui tiraient de toutes leurs forces, comme ça. Et de l'autre, il y avait un garçon oh. et un chien. <rire> et lui, il était comme ça, genre, tranquille. Le masculin l'emporte toujours, les filles. Donc, voilà, et bah en fait, non, on ne veut pas féminiser la langue, on veut juste la démasculiniser, c'est quand même très clair. Et, euh, et donc, il y a le mot autrice qui, évidemment, a été effacé. Et il y a des formules syntaxiques, on ne reviendra même plus dessus, alors qu'elles sont géniales. Par exemple, il y a Madame de Sévigné, ça c'est fou, pour se rendre compte à quel point on a masculinisé la langue. Madame de Sévigné, quand on lui disait « je suis malade », répondait « je la suis également ». Et quand on lui disait ben « non, parce que maintenant, on ne me dit plus « je la suis », il faut dire « je le suis », elle répondait que non, elle aurait l'impression d'avoir de la barbe. Et donc, et jamais on redira « je la suis », ça c'est évident, mais ça veut quand même dire « regardez la souplesse qu'avait la langue avant et comment, oui, voilà, de ma façon euh, euh, artificielle et voulue et vraiment politique, on l'a modifié, on a modifié notre manière de parler ». Et ça, et ça a été pris comme une décision, on ne sait pas, la langue naturellement qui a évolué vers cette masculinisation.
1: Et les noms de métiers féminins existaient au Moyen-Âge, c'est très beau. Il y avait des enluminoresses, des en orfaveurèses,
3: enfin, des, avait... en des maréchales ferrantes. Enfin, Oui, bah, tous les noms de métiers étaient déclinables au féminin sans aucun problème. Moi, j'ai découvert les chevaleresses et j'étais là, chevaleresse. ça veut dire que ça il y en avait, et eh bien oui, il y avait des chevaleresses au Moyen-Âge. Et, et donc, évidemment, il y a une concomitance entre le fait de faire disparaître un terme. Catherine Bernard, c'est grâce à elle, notamment, qu'on a retrouvé le terme autrice, parce que dans les registres de la comédie française, elle est notée comme autrice à l'époque. Et donc, Aurore Evin a fait des recherches dessus, et donc elle a Découvert le thermotrice en même temps qu'elle découvrait Catherine Bernard, et, et donc évidemment effacer le thermotrice, bah ça fait aussi disparaître les femmes qui écrivaient. On se dit bah non, elles ont commencé à écrire bien plus tard.
1: Euh, Dilly, il, il y a une euh, poétesse mais aussi artiste euh, qui, alors je, je, je peux, peux l'avouer, je crois que c'est ma, ma préférée euh, du recueil, c'est Claude Cain. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça, ça, ça fait écho à, à tous les débats aujourd'hui autour de la non-binarité, du neutre. Et, et d'ailleurs, pour la qualifier, euh, vous employez le Yel. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur, sur Claude Cain bah, en effet, euh,
2: la première fois que j'ai parlé de Claude Cain, je l'ai genré au féminin. Je revenais d'une expo qui lui avait été consacrée. Euh, je ne m'étais pas posé la question. Pour moi, c'était une femme artiste, c'était une photographe. Euh. Donc, en effet, je l'avais genré au, au féminin, et notamment sur mon Inktober, sur mon Instagram. Euh, quelques personnes transgenres m'ont dit c'est peut-être pas, euh, peut pas très euh, habile, parce que peut-être que. Bon, et je m'étais posé la question. Et en fait, en me plongeant vraiment dans son œuvre, en lisant euh, son, son texte euh, « venon avenue, mais en effet, c'était évident, et notamment euh, un vers que je cite en plus dans le livre, qui est « Neutre est le seul genre qui me convienne euh, ». Il y a même un passage où, elle, euh, enfin, oui, elle, du coup... Euh, 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 j'ai perdu le mot, mais ce, ce, triste du fait que le neutre n'existe pas dans la langue française et qu'en anglais, il euh, n'y euh, aurait pas besoin de se genrer en fait, au moment de parler de soi. Donc, euh, donc oui, ça me paraissait évident euh, au moment de, de rendre ça pérenne et de faire un livre. Euh, en plus, euh, le, le pseudo choisi, Claude, est volontairement un prénom épicène. C'est Lucie, son prénom de naissance. Donc... Euh, et donc c'est vraiment un binôme avec son, sa compagne aussi dont le pseudo était Marcel Mour euh Suzanne euh, Malherbe voilà. euh, en fait il y avait vraiment en effet elle, je crois qu'elle meurt juste après la seconde guerre mondiale euh, donc, donc on est dans les années 50 et il y a une, une modernité incroyable qui je trouve rejaillit dans, dans les poèmes en l'occurrence et dans tout le travail de photographie où là il était question de vraiment jouer sur l'identité de genre et de jouer sur l'autoportrait donc, euh, oui, c'est des, 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 des considérations qui sont extrêmement actuelles. Mais je dirais aussi qu'il y, y a Hilda Doolittle, HD, euh, qui euh, aurait rêvé d'être androgyne, euh, d'être hermaphrodite. Euh, c'est le mot qu'on emploie, mais qu'on emploie aussi dans la magie. C'est l'être parfait. C'est-à-dire que elle, pour elle, qui était euh, bisexuelle, ou je pense plutôt même pansexuelle, on pourrait dire, euh, un jour, euh, elle écrivait sous le nom de HD, donc ses initiales qui était du coup non-genré. Et elle publiait ses premiers poèmes qui ont eu énormément de, de succès dans un courant qui s'appelait euh, l'imagisme. Et un jour, l'un de ses collègues, euh, poète aussi, écrit un article à son sujet et l'un genre au féminin. Et là, elle lui écrit une lettre catastrophée où elle lui dit, tu m'as condamnée parce que jusque-là, je n'avais pas d'identité, je n'étais pas genrée, en fait. Et je pouvais être cet être et passer de l'un à l'autre, et je pouvais être la muse ou le chevalier. Et, et elle l'a pris vraiment comme un, une trahison suprême. Et derrière ces femmes qui empruntent des, 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 des pseudodomes, Gérard Deauville, la première au départ elle signait ses poèmes de trois petites astérisques et puis un jour on lui a dit non mais quand même il faut, faut qu'il y ait un nom et elle s'est dit bon elle, elle a cherché et, euh, et, et c'est le prénom d'homme qui, qui est venu mais parce que si c'était une femme qui signait ses poèmes déjà à l'époque ça allait être considéré regardé d'une façon déjà biaisée
1: est-ce que c'est est au XIXe siècle que, que, que les, les sphères masculines et, et féminines se, se séparent enfin de, de manière très très, très claire parce que par ah, exemple, il y a, il y a tout, tout un travail euh, autour du vêtement euh, et qui, qui indique, euh, enfin, qui, qui ultra-féminise les femmes et qui ultra-masculinise les, les hommes. Enfin, il y a quelques, on, on dit, voilà, là, là il, y a, il y a deux sphères séparées. Alors, c'est au 19e siècle que c'est
3: euh, un Anglais qui va théoriser ce qu'on appelle bah, la théorie des deux sphères, qui est en gros que. Et, et, mais pareil, qui est dit. Alors, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Libéré où j'avais l'impression d'avoir réfléchi pendant des mois pour dire un truc qu'un mec avait théorisé 19e siècle, on dit « ah ouais, non, mais c'est ça, c'est ça qu'on voulait dire. C'est en gros que l'espace féminin c'est celui de la maison et que tout l'extérieur c'est l'espace des hommes. Et alors, toujours un petit point biologique important, puisque les organes génitaux féminins sont à l'intérieur, donc elles sont dans, voilà, et alors que l'homme c'est à l'extérieur, donc il va vers le monde quoi. C'est important la biologie, ça sert toujours tous les discours. Et, et ce qui est certain, c'est qu'au 19e, on est vraiment sur un siècle où, euh, qui, qui va avoir deux fonctions déjà, qui va être. Très, très négatif pour les femmes, ça, c'est sûr, en se servant de la science à chaque fois parce qu'il va y avoir des progrès scientifiques. Et donc, on, on va pouvoir justifier avec ce genre d'argument anatomique l'exclusion des femmes. C'est-à-dire On lit vraiment, enfin, les hommes politiques français le disent sans aucun problème. Euh, les femmes ne peuvent pas faire d'études parce qu'elles ont une tête plus petite et donc on peut mécaniquement y mettre moins de choses. Et, bah, et elles vont être malades, quoi. Et en fait, c'est pour leur bien, parce que si elles font des études, si elles lisent, elles se rendent malades. Et d'ailleurs, regardez, elles s'évanouissent tout le temps. Alors le fait qu'elles soient enfermées chez elles sans faire de sport avec des corsets, bon, vous pouvez effectivement expliquer les choses. Mais... Et euh... donc, il y a vraiment toute cette théorisation. Et l'autre chose qui va se passer, c'est que... On va par exemple vraiment sur notre sujet de ce soir, on va structurer donc euh, fin du 19e, euh, l'école de la République, les manuels scolaires. Et ça, c'est quand même super important. Et quand on va les faire, on va faire les annales littéraires, les annales historiques. Et, et on est tellement convaincu que la place de la femme à l'époque, c'est biologiquement d'être à la maison, que c'est naturel. On se dit bah, qu'elles ont toujours été à la maison et que, et que comme elles ont une une petite tête, elles n'ont évidemment jamais lu de livre et jamais écrit, etc. Et les femmes en histoire, si on les cherche pas, on ne les trouve pas. Et Ils ne vont pas les chercher. Ils vont partir du principe qu'elles n'ont rien fait, à part Georges Sand, le point George Sand, le point 4 est ici, c'est Jeanne d'Arc, et hop, 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 c'est bon, on a la totale, quoi. Et, euh, et donc, ils ne vont pas chercher et ça, et ça va structurer en réalité un, un savoir institutionnel que nous, on va apprendre encore au XXe siècle à l'école. Et il y a très peu de différence, euh, en fait, les programmes scolaires reflètent vraiment, enfin euh, moi, de ce que j'ai appris, c'est sans doute moins le cas maintenant, reflète l'idéologie du XIXe siècle. Donc, il n'y avait pas eu de reine vraiment importante, il n'y avait pas eu de femme dans l'armée française, c'est faux. Enfin euh, voilà, et il y a aussi bah, typiquement la préhistoire, c'est le moment XIXe où on découvre la préhistoire où on commence à étudier cette période et pareil on se dit bah oui mais les femmes biologiquement elles restent dans la grotte à s'occuper des bébés quoi donc elles ne pouvaient pas participer aux chasses alors que c'est faux et maintenant mais ça, fait un, ça nous a fait prendre un énorme retard parce que maintenant toutes les historiennes sont obligées d'aller chercher les femmes d'aller chercher les sources, de vérifier donc de déconstruire leurs propres présupposés et de se dire alors en vrai qu'est-ce qu'on sait sur la préhistoire je peux vous le spoiler, on sait rien en fait on sait pas mais, euh, mais, mais voilà, ça nous a vraiment, le 19e, à, à scléroser un état des connaissances faux et, euh, et auquel on continue d'adhérer et qu'on ressent encore beaucoup dans les discours.
1: On ne sait rien sur la préhistoire, mais il y a quand même des découvertes, comme par exemple euh, des, des armes qui ont été découvertes dans, dans des sépultures de femmes
3: oui, alors euh, ça, c'est plus pour les Amazones. Oui, on va trouver, mais, mais en fait, la préhistoire, c'est tellement vaste et c'est et, et impossible de faire une généralité sur la préhistoire. En fait, ça n'a juste, ça n'a pas de sens de dire les femmes à la préhistoire. Non, alors on va dire les femmes au paléolithique de telle époque, dans telle zone géographique, a priori, occupaient telle fonction. Mais voilà, c'est...
1: C'est au moins intéressant, je trouve, de, de, de faire des, des hypothèses. C'est-à-dire qu'avec nos présupposés, ces hypothèses, jusqu'à une période récente, on ne les faisait même pas. C'est-à-dire qu'on ne on se tout. demandait même pas, est-ce est que c'était potentiellement des femmes qui avaient peint les grottes bah Voilà, bah ça, c'est
3: l'exemple typique. Mais oui, les, la grotte de Lascaux, de se dire, euh, forcément, c'était enfin, des hommes qui les avaient peintes. La question ne se posait pas. Chose que on n'a jamais imaginé que ça pouvait être des femmes. Et en vrai... Ben, on sait pas <rire> non on sait que les femmes étaient présentes dans les grottes voilà on a les traces de pas on sait qu'elles ont mis leurs mains sur les parois et qu'elles ont fait voilà le contour de leurs mains de là à penser qu'elles auraient peint des bisons voilà. non on peut pas aller trop vite non plus mais en, en vrai on ne sait pas donc, il faut arrêter de mettre. De, c'est encore le cas, j'ai des enfants, donc je regarde les livres d'histoire pour les petits. Et, et à chaque fois, euh, quand ils font les dessins des, des, des hommes préhistoriques, c'est effectivement des hommes qui sont en train ce de. Ce que j'allais dire son... jusqu'au
2: terme homme préhistorique, mais on oui. dit très peu femmes préhistoriques oui. et on les visualise très peu. Oui.
3: Moi, je milite pour humains préhistoriques, mais le musée de l'homme. Enfin, bon, bref, on n'a pas lancé ce débat-là,
1: mais enfin, le musée de l'homme, quoi. Est-ce que les, les rayons poésie des librairies ont, ont beaucoup changé depuis que vous avez euh, entrepris ce travail Oui. Enfin, là, vraiment, euh, je ne peux, peux pas dire le
2: contraire. En 2017, quand je démarre la recherche, vraiment, les, en, en librairie euh, euh, qui ne soit pas à librairie d'occasion, euh, c'était euh, vraiment euh, hyper rare de tomber sur des poétesses où c'était toujours les mêmes et très peu de contemporaines, donc euh, très peu aussi de maisons d'édition différentes mises en avant, à part euh, la NRF. Donc euh, oui, au départ, j'allais dans des sombres rayons oubliés, et je faisais des photos, je me rappelle à l'époque, euh, des rayonnages, en me disant, ben bah, voilà, encore que des mecs. Et, et là, ce qui est fabuleux, c'est que le livre s'inscrit dans une sorte de vague, une sorte de mouvance plus grande, où d'une part, la poésie revient, donc, on a vu des phénomènes tels Rupicor, pour citer qu'elle, qui est la plus connue, mais qui écrit euh, en, en anglais, mais qui est arrivée jusqu'à nous. Et d'un coup, ça a revalorisé, ça a redonné un peu une, un, un attrait pour la poésie. Euh, il y a des maisons d'édition, bah, notamment l'Iconoclaste, hein, qui a créé une branche, l'Iconopop. Euh, il y a Cécile Coulon qui s'est mis aussi à publier de la poésie, enfin, en tout cas, à diffuser de la poésie aussi. Donc, il y a comme une une créature qui revient de poésie et qui, il me semble, intéresse aussi les femmes. Moi, j'ai beaucoup de personnes dans ma, dans ma communauté qui m'ont dit, mais c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question, là non plus, de est-ce que des femmes avaient écrit des, des poèmes et quand là, je livre certains poèmes, ben, par exemple, sur la fausse couche ou sur un accouchement ou sur un regard sur le corps qui n'est pas du tout un regard euh, d'homme, déjà, et un regard sexualisé, ou quand il est sexualisé, il peut passer, je pense à Joyce Mansour, par des choses euh, d'un de, corps matrice, elle parle de son sang visqueux, elle parle des poils sur son ventre, c'est des détails qui n'auraient peut-être pas été mentionnés dans le cadre d'un male gaze, comme on peut dire. Donc... Euh, euh, là je vois il y, a, il y a plein de parutions nouvelles et, et d'ailleurs mon livre est déjà caduque parce que certaines des poétesses par exemple Audrey Lord je me disais mais bon sang mais quand est-ce qu'on aura les poèmes d'Audrey Lord ben, c'est arrivé La licorne noire ils sont disponibles en édition bilingue Christina Rossetti Les belles lettres viennent de reparaître son marché des gobelins donc il y a, on vient de je crois de rééditer aussi les lettres de Anna de Noailles à Proust Eu, il y a les lettres de Nathalie Barnet, il y a Anne de Pougy. Donc en fait, au, au fur et à mesure, déjà moi que j'écrivais, je voyais des choses arriver. Et là, depuis que le livre est sorti, et même quasiment en même temps, euh, il y a lettres aux jeunes poétesses aussi qui viennent de paraître, qui paraît quasiment en même temps, euh, qui sont des poétesses contemporaines, qui s'adressent à celles qui aimeraient écrire de la poésie il y a quelque chose qui est venu cristalliser une forme de, de lutte pluridisciplinaire parce qu'une lutte de revalorisation de ce genre un peu oubliée. Et moi, je me souviens très bien que pendant les deux ans où j'ai cherché désespérément une maison d'édition, où je pensais que ce serait beaucoup plus facile, on, on, on me disait avec un peu de crainte « Oui, mais la poésie, ça ne vend pas. Et, et moi, de, de penser très, très sincèrement que peut-être ça ne vendait pas parce qu'elle n'était pas revalorisée, parce qu'elle n'était pas reprise, parce qu'elle n'était pas remise en avant, et que l'aspect un peu universitaire des parutions qu'il y avait à l'époque pouvait être un peu dissuasive aussi. Il fallait, et moi, j'aimais beaucoup l'idée de l'objet-livre. Là, je ne fais rien de révolutionnaire, je m'inscris vraiment dans une tradition. Et à la période dada, il faisait beaucoup ça, jusqu'au surréaliste, d'associer de, le dessin à la poésie je trouve que c'est une belle déjà moi c'est un exercice que j'adore de dessiner d'après des, des poèmes ou un portrait et puis c'est une forme de vulgarisation c'est une porte d'entrée l'image aussi donc moi j'étais heureuse de défendre ce projet mais forcée de constater que c'était extrêmement difficile de lui trouver une place et, euh, et quelle joie de le faire dans une maison indépendante qui finalement euh, voilà, porte ses valeurs mieux que personne mais je me souviens d'une sorte de, de petite peur oui et que, je, que là, je ne retrouve pas du tout les rayons. Quand mon livre est, est mis en avant pour une rencontre, les tables sont débordantes de, de recueils de poésie et de poétesse. Donc, c'est un bonheur.
1: C'est un bonheur. Et en même temps, dites tu le coq, il faut quand même rester vigilante. Hein, c'est la, la fin de votre livre. Vous dites, voilà, ce, ce, ce mouvement post too c'est formidable, c'est très encourageant. Mais les femmes, à d'autres périodes de l'histoire, ont, ont été effacées. Donc, il ne faut pas baisser la garde.
3: Euh, oui il faut pas enfin, c'est même à rien n'est gagné pour l'instant c'est à dire qu'on est dans un je suis, alors je suis d'accord effectivement sur les libraires, chez les libraires les tables débordent c'est super enfin, il se passe un truc euh, mais moi je reste convaincue, là on est sur de l'initiative individuelle en fait c'est, voilà, les gens vont se dire, ah tiens, j'ai envie d'aller à la maison de la poésie, de la poésie assister à machin. Mais ça part des gens et d'une de, de, voilà, appétence et d'une envie. Euh, à un moment, cette envie peut passer. Et donc, c'est là où vraiment, pour moi, l'enjeu, c'est l'école. Parce qu'en fait, l'école, c'est ce qui va faire un, une culture générale, quoi. Un terreau, c'est ce qui va vous dire, voilà, les grands auteurs ou les grandes autrices, les voilà, qui va vous raconter l'histoire de France. Et, et c'est là, il faut qu'on arrive à. Il y a un truc un peu horrible, j'avais cette discussion avec une libraire, on, était, on regardait les... C'était super, tous les bouquins féministes, on se disait c'est génial, et puis on s'est regardé, on se disait ouais mais dans cinq ans. Et, et elle a eu ce mot terrible et qui est hyper juste, elle m'a dit ouais parce que moi j'ai vu ça avec la permaculture il y a trois ans. <rire> Et féminisme, isonio, permaculture. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 3-4 ans, les librairies, il n'y avait que des bouquins sur la permaculture. Et toutes les maisons d'édition sortaient un bouquin sur la permaculture. La permaculture pour les enfants, la permaculture du dimanche, la... enfin bon. Et, et, et voilà, et on sait, c'est super, on en profite en ce moment et c'est génial, mais il faut en profiter pour réussir à rester un peu. Et moi, je vois que vraiment que ça, que le manuel scolaire. Et en gros, pour vous expliquer, dans l'éducation nationale, il y a trois niveaux. Il y a les programmes. Euh, pour l'instant, les femmes, c'est pas leur priorité, on va dire. Après, il y a les manuels scolaires. Donc, on leur donne en histoire le programme et le manuel va choisir. Alors, par exemple, je sais pas, le pouvoir féodal, ils peuvent se dire, bah tiens, nous, on va le traiter sous l'angle d'une seigneuresse. Mais c'est un choix du manuel et après, c'est les directeurs d'établissement vont se dire bah, cette année, on prend le Hachette, le hatier ou le livre scolaire, qui est un, un livre fait par des profs, justement dans une optique beaucoup plus mixte. Et puis ensuite, au dernier échelon, il bah, y a les profs qui doivent respecter le programme et qui, s'ils si ont envie de faire une séquence en mettant en avant des femmes, ça va leur demander énormément plus de travail parce qu'il parce que faut penser entièrement sa séquence, parce qu'elle n'est pas fournie telle qu'elle, ni par le ministère, ni par le manuel. Et, et euh, alors, Ça demande aussi plus, plus de travail aux élèves. J'avais eu cet exemple sur Catherine Bernard, il n'y a pas très longtemps, deux jeunes filles qui viennent me voir, qui me disent, oh, nous, Catherine Bernard, on connaît par cœur. Hein. Bah, C'est bien, super, mais comment ça se fait Notre prof de français, en première, elle nous a forcé à étudier Catherine Bernard. Je dis, mais ça ne vous a pas plu, c'était pas bien. Je dis, non, mais ce n'était vraiment pas juste. Et je, et, je, et je sentais vraiment la révolte de la lycéenne qui a une certaine idée de la justice sociale et qui se dit c'était pas juste et je fais, mais je ne comprends pas on me dit parce que quand vous avez une dissert à faire sur Catherine Pernard ou une dissert à faire sur Corneille et ben c'est pas pareil sur internet <rires> Et eh bien oui, non, mais, et de fait, et donc elles trouvaient vraiment qu'elles avaient été pénalisées dans leurs notes parce qu'elles n'avaient pas pu aller pomper les fiches Wikipédia. Quoi. Euh, donc voilà, et je m'étais dit, mais en même temps, super argument pour les profs, vous voulez un peu vérifier, les... arrêter de donner du Corneille, donner du Catherine Bernard. Donc, euh, donc, voilà. donc tout ça pour dire qu'on euh, est sur des initiatives individuelles et c'est super, je t'en félicite, c'est formidable, formidable. Mais, euh, mais il faut réussir à aller au-delà et à un moment et ça passe par le politique.
1: Mais en tout cas je, je pense que vos, vos deux livres peuvent aussi être mis entre les mains de, de, de collégiens, de, de lycéens, euh, voilà, ça, ça peut aussi être des, des outils intéressants merci à, à, à vous deux je rappelle les, les titres de vos livres euh, Diglige je serai le feu euh, paru aux éditions de La Ville Brûle Titu Lecoq, euh, les grandes oubliées pourquoi l'histoire a effacé les femmes c'est à l'Éclat. et puis on, on vous invite euh, tout de suite à une séance de, de signature dans le hall de la maison de la poésie merci beaucoup merci, merci beaucoup